0: Olá, meu nome é Elianaia. E aí, como é que você tá? Você tá de boa? Eu espero que você esteja de boa. Hoje nós vamos bater um papo sobre adoração. Fiquei pensando sobre adoração, sobre esse tema, e vi que muito se fala sobre adoração, mas pouco se conhece sobre o que é a verdadeira adoração, sobre qual é o sentido disso, como é que se faz, o que é adoração verdadeira, o que é adoração vã, então vamos passear por esses, esses conceitos, vamos nos aprofundar nisso hoje e eu quero te levar uma reflexão sobre isso. Primeiro de tudo, é, precisamos entender o que é adoração, é, partindo lá de Gênesis mesmo, tava lá em Gênesis, houve a queda do homem, toda aquela coisa toda, E depois da queda do homem, que a adoração foi mencionada. Porque Deus sabia que nós precisaríamos nos reconectar com ele. Então, a primeira vez que a adoração foi mencionada na Bíblia, foi em Gênesis 22, especificamente lá no versículo 5, quando Deus pede um sacrifício para Abraão. Qual que é a história? Deus fala, ó, pega o seu único filho, traz para mim e oferece-o a mim. E aí Abraão falou, meu Deus do céu. <risos> Abraão foi lá falou, sim, senhor. Preparou tudinho, foi com seus dois servos. Aí ele chegou em um certo lugar e falou para os seus dois servos, fiquem aqui que eu e o menino vamos subir para adorar. Então foi a primeira vez que a adoração foi mencionada na Bíblia. Ok. Mas é, o que é exatamente adoração? O que, que essa palavra significa? No grego, adoração, que, é, pros, que não é proskune, eu acho que se pronuncia assim, eu não eu vou saber pronunciar esse negócio direito. Mas aí tem a palavrinha no grego lá, que é adoração, e ela significa prostrar-se. Por que prostrar-se? Porque é uma posição de se prostar com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. É submeter tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz a Jesus, que é o centro. Então, adoração é isso. É colocar Deus, Jesus, Espírito Santo, no centro da sua vida. É simplesmente entender que isso é a coisa mais importante que já te aconteceu, que existe na face da Terra. Isso é adoração. Só que. A grande dificuldade que nós temos hoje, pelo menos que eu tive muitas vezes, foi a adoração. O que, que vem na minha mente quando eu falo adoração? Música. Né? Falou adoração, já pensei em música, louvores, e aquele momento gostoso, onde a gente tá na igreja, e o pessoal tá louvando, e aí tá naquele negócio, e você fica arrepiado, e meu Deus, que coisa maravilhosa. E é lindo, é lindo. Só que a música. Ela é uma oferta. Ela não é a adoração em si. Por quê? Porque a adoração é mais do que isso. Ela vai além disso. Por exemplo. Nós vimos no encontro de Jesus. Que Satanás tem com Jesus. Quando Jesus é tentado. Jesus passa 40 dias. Jejuando e tudo mais. E aí o diabo tenta Jesus. E uma das tentações que é que Satanás fala assim, Eu te darei tudo isto, se prostado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Vai-te, Satanás, pois está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então, o que, que esse texto nos fala em primeiro lugar? Que... A adoração, ela exige de nós um movimento corporal de adoração. Porque aqui no texto fala, prostre-se diante de mim. Falou no sentido amplo da adoração, que é se prostrar, que é o um movimento de se prostrar e prestar culto, que é o que? Adorar com o serviço. E Satanás fala para Jesus fazer isso porque ele queria uma adoração completa para ele. Só que Jesus fala, não, não, não. Essa adoração completa, a adoração, eu presto somente a Deus. Eu me prostro e nós devemos nos prostrar e nos, e cultuar a Deus, que é adorar com o serviço, só ele, só ele merece. Por isso que ele fala: só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Por quê? Porque só ele é digno. Só ele é digno. Muitas vezes eu falo, por exemplo, por experiência própria, que no meu passado eu colocava outras pessoas no trono do meu coração e eu adorava aquelas outras pessoas. Porque o que você adora? Primeiro, você adora o que é belo, você adora o que você ama, você adora o que você conhece. Então, como eu não conhecia o pai na sua magnitude, sabe, não conhecia verdadeiramente, eu é, tava lá naquele momento cantando louvores e tudo mais. E depois, quando eu ia para minha vida normal, né, dos seis dias por semana, eu não conseguia trazer para o meu culto diário aquela adoração que eu prestava lá na igreja, porque eu verdadeiramente não conhecia o meu pai, né? o próprio Deus. Então, isso era um problema, porque, porque eu não conhecia aquele a quem eu adorava, eu adorava a outras coisas, a outras pessoas, o que é o errado, que é a nossa grande dificuldade. Porque no, muitos de nós queremos adorar, queremos prestar culto, mas não conhecemos aquele a quem estamos prestando culto. Não conhecemos o nosso Senhor. Então, primeiro, você precisa entender que a adoração é se prostrar e adorar com o serviço, que é prestar um culto. São duas coisas diferentes que precisam acontecer Simultaneamente. E elas acontecem à medida que você conhece. Tem um autor que fala que a intensidade da sua adoração depende da intensidade que você conhece a Deus. E outra coisa interessante que eu vejo sobre a adoração, que a adoração ela é o amor. Porque não dá para separar a adoração de amor. Você adora o que você ama. Então, se você conhece a Deus, como eu disse, que é importante conhecer. Se você conhece a Deus, você o ama porque ele é irresistível. Gente, não tem como. Quando você conhece verdadeiramente a Deus, é irresistível você não amá-lo. Então, quando você ama, você o adora. E a adoração verdadeira, ela não existe sem o amor. Por quê? Porque a adoração precisa vir do coração. Na Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, é algo que vem do coração, é algo que parte da intimidade, é uma convivência com Cristo, é você se envolver com ele, sabe, é você se deleitar nele, você se satisfazer nele e você transformar isso em atos de louvor com seus lábios, em demonstração de atos de amor servindo. Então é todo um conjunto que acontece na adoração. É... E o outro ponto que eu queria explorar é por que Deus exige adoração. Porque na Bíblia diz, para amarmos a Deus sobre todas as coisas, como o primeiro mandamento no Novo Testamento. E o que, que é isso? É uma exigência de adoração. Deus exige a adoração. Ele fala: olha, me adorem, amem a mim sobre tudo e todos. E eu fiquei pensando, por quê? Por que será que Deus exige isso? né? Como é que funciona? E ele exige isso para que nós não sejamos destruídos. Porque pensa comigo. Quando você adora algo algo ou alguém que não é Deus, você automaticamente se frustra. Porque você, vamos vamos supor que você adora um amigo. Nossa, aquele amigo é bom demais. Aquela pessoa é muito legal comigo e eu quero fazer tudo por ela. Se ela precisar de mim, eu tô, tô aqui quando ela precisar e tudo mais. E aí você, quando você se dá conta, você tá adorando aquela pessoa. Mas aquela pessoa é um outro ser humano que vai te frustrar em algum momento porque não é o Deus perfeito. Então Deus, ele exige adoração para que nós não sejamos destruídos por outras coisas. Porque quando a gente adora ele, não tem como a gente se decepcionar, porque ele é a perfeição. Então, não tem como você se decepcionar com alguém, com um Deus que é perfeito. Então, ele fala, olha, me adorem porque eu sou perfeito e eu quero o melhor para vocês. E eu quero que vocês estejam seguros nisso. Então, me adorem porque eu sou a perfeição e não tem como vocês se decepcionarem. Então, eu pessoalmente concluo que A adoração serve mais para nós do que para Ele. Por quê? Porque Deus não precisa da adoração. Ele é a expressão da perfeição. Ele não está inseguro. Ele não sente falta de nada. Ele é completo. Por isso que Ele procura adoradores e não adoração. Ele quer pessoas que o amem acima de tudo porque Ele é o próprio amor. Tem uma ilustração muito legal do John Piper que ele fala o seguinte. Ele fala, ó, tem um paciente que precisa operar o coração. E tem dois médicos para operar. Tem um, um dos médicos, ele já operou quatro pessoas e as quatro morreram. E o outro médico já operou mil pessoas e nenhuma morreu. Qual desses médicos o paciente deveria escolher para operá-lo. Se esse cirurgião que nunca errou, está os dois lá no consultório, imagina aí, tá os dois médicos no consultório e o paciente na frente deles para escolher quem vai operá-lo. E aí esse cirurgião que nunca errou, nunca matou ninguém, vira para o cara e fala, me escolhe, me escolhe que eu sou a sua melhor escolha, porque eu quero te tratar, porque eu quero que você viva. Me escolhe, me escolhe porque eu sou o melhor pra fazer isso pra você. Ele tá sendo arrogante fazendo isso? Não. Ele tá sendo sincero. Então é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Ele fala, ó, oh, me escolhe. Eu sou a sua melhor escolha. Eu diria que ele é a única, porque é a escolha perfeita. E é isso que acontece em relação à adoração. Você escolhe a quem adorar e você conhece esse a quem você adora. Por isso que o ouro da adoração ela está na comunhão com Deus. Porque quanto mais você conhece, mais você adora, mais você se torna o adorador. E eu estava pensando que muitas pessoas hoje adoram outras coisas, sabe, as pessoas vão em um estádio de futebol e adoram os jogadores as pessoas vão em shows de vários artistas e adoram aqueles artistas porque elas acham aquilo bonito porque o nosso estado natural humano é um estado de adoração, nós fomos criados para amar o que é belo, todos estão adorando algo que é belo se você vê uma pessoa que ela não está adorando Deus, está adorando outra coisa, para ela aquilo é belo. Só que, na verdade, ela não conhece o que é mais belo. O que é mais belo em todo o universo é Deus. Então, nós somos criados para amar o que é belo, para sermos adoradores disso. E o que é mais belo é o próprio Deus. É o próprio Deus. Por isso que é essencial conhecermos a Deus e tomarmos essa iniciativa de nos tornarmos adoradores. E aí você pode falar, não, tudo bem, eu já entendi que é importante, todas essas coisas, mas aí como é que eu vou fazer para adorar? É só eu cantar uma música e prestar um serviço ali na igreja? Não, não é bem assim. Vai mais além. Porque... Conhecer a Deus é o combustível da adoração, claro, com certeza. E tem outras camadas além dessa. Adoração, ela exige prática e disciplina. Por que que ela exige prática e disciplina? Porque, como eu disse, quanto mais você conhece, mais você adora. E como que você conhece a Deus? orando e lendo a Bíblia, é simples, é uma receita simples, você vai orar, você vai ler a Bíblia e você vai praticar isso diariamente com disciplina, por que com com disciplina? Porque nós somos tentados a não fazer, então precisa disciplina, precisa ser algo intencional, eu diria que a palavra chave desse podcast é intencionalidade, porque você precisa ser intencional nisso, intencional em conhecer a Deus, intencional em adorar, intencional em colocar Deus no centro da sua vida. E agora, falando sobre como deve ser essa adoração, o pastor Luciano Subirá fala uma coisa, fala, faz uma analogia, na verdade, muito interessante sobre a adoração sobre os estágios da adoração, que lá em Marcos 7, 7, versículos 6 e 7, fala o seguinte. Ele, entretanto, lhes afirmou, bem, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois está escrito, este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim, em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Então, esse é o próprio Jesus falando sobre o que Isaías disse, né? E aí ele fala sobre essa adoração vã. Então, ele não está desmerecendo, ele falou, ó, é uma adoração? É, só que é inútil, não serve para mim. Por quê? Porque existem coisas que nos impedem de adorar. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Por exemplo, Moisés, naquela época, Moisés lá, vamos voltar lá no Velho Testamento. Moisés vivia no Egito e tudo mais, quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito, o povo do Senhor. E Moisés foi até Faraó e falou, olha Faraó, libera o povo aí porque a gente quer adorar a Deus. Libera aí porque nós vamos adorar. E Faraó pensou, para esse povo estar tá pensando em adoração, eles devem estar tá muito à toa. Então eu vou é dar mais serviço. E Faraó taca serviço no povo. Para o povo esquecer disso, tirar essa ideia da cabeça. Fala, não, né? Besteira e tal. E a figura do Faraó, hoje para nós, representa o mundo. E a saída do Egito representa quando nós conhecemos a Jesus. Porque o mundo, ele tenta te fazer esquecer dessa ideia. Fala assim, não, não precisa adorar, não precisa disso e tudo mais. E aí, continuando essa historinha de Êxodo, ele fala, fala, não, precisa não você adorar não, vamos fazer esse povo esquecer isso, tacou serviço no povo. Só que o povo não esqueceu. Moisés não esqueceu. E aí Moisés foi lá e falou de novo, falou, aí Moisés foi lá e mandou o quê? As pragas e o juiz de Deus, Moisés não, Deus, né? Deus mandou as pragas, o seu juízo e tudo mais. Aí Faraó ficou meio manso e lançou umas propostas para Moisés. Ele falou assim, olha Moisés, já entendi que vocês querem ir lá adorar. Mas faz o seguinte, adora... Aqui no Egito mesmo, entendeu? Continua aqui, vocês podem fazer o conto de vocês, fica à vontade, mas fica aqui no Egito, fica aqui. O que que faraó tava falando? Trazendo isso pro dia de hoje. Adora aqui no mundo. Continua sendo do mundo e adorando. Não tem problema não. Só que ele tava falando lá, né? Tipo, continue sendo escravo continua sendo escravo, mas pode adorar, não tem problema não, continua aqui no mundão. Só que não tem como fazer isso. Por quê? Porque a adoração ela é feita para pessoas livres. Não tem como eu e você permanecer no mundo e adorar a Deus. Não tem como. Por isso que Moisés falou, não, isso não. E aí foi lá mais praga, mais juízo de Deus. Faraó ficou mais manso. Aí, Faraó falou assim, olha, Moisés, tudo bem, tudo bem, já entendi, né? Vocês querem adorar. Então, faz o seguinte, vocês podem sair do Egito, mas não vai muito longe, não. Não vamos romper tudo, assim, de uma vez, nossa, né? Sai do Egito, mas fica aqui na minha vista, não vai muito longe. E aí, Moisés fala, não, Não, eu não quero, eu quero me desligar totalmente, eu quero sair do Egito. Moisés não aceitou essa contraproposta de faraó. Por quê? Porque não basta nós sairmos do mundo e permanecer perto do mundo. Por quê? Porque para você se tornar um adorador, você precisa se entregar por completo. Não tem como você dar partes sua para Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, sabe, pro diabo tá tudo bem você ir na igreja um dia e um outro dia na balada, você servir o senhor ali na igreja e desrespeitar o seu pai, pro diabo tá tudo bem você ter um pé lá, um pé aqui, mas para Deus não, ou você tá aqui, ou você tá comigo, ou você não tá, ou você se entrega por completo, ou você não se entrega. Por quê? Porque você dar metade anula a sua verdadeira adoração. E aí, continuando a história do, de, do Êxodo, Moisés foi lá, conversou com o Senhor, falou assim, senhor, ele, ainda, ele ainda não quer liberar o povo, e Deus foi, mais praga, e mais juízo de Deus e tudo mais. E aí, faraó falou, não Moisés, olha, tá difícil essas pragas, hein? Faz o seguinte... Você pode ir adorar o Senhor e vai fazer faz o que você quiser, mas vamos fazer o seguinte. Você leva só os homens. As mulheres e as crianças ficam e você leva os homens. Só que Moisés falou, não, assim eu não quero. Por quê? Porque o faraó queria impedir Moisés e o povo de Deus a adorar a Deus em família. Porque Deus criou a família ele, ele tem um chamado para a família, que também a família adorar junta. Então, é, inclusive, Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, negligenciar a adoração e família anula a adoração verdadeira. E Moisés falou, não, nós vamos todos juntos, ou vão todos, ou vão todos. E Faraó falou, não, todos não. E aí você vê que cada proposta de Faraó vai ficando mais sutil. Primeiro ele fala, pode ir, mas não vai muito longe. Primeiro ele fala, na verdade, que pode adorar aqui mesmo. Depois ele fala, não vai, mas não vai muito longe. Depois ele fala, não vai, mas deixa as mulheres e as crianças, não adora em família não. Então cada vez fica mais sutil. E a quarta e última proposta que Faraó faz... Ele falou, ó Moisés, vocês podem ir, vai, leva homem, leva mulher, leva essas crianças, leva todo mundo. Mas faz o seguinte, deixa o rebanho de vocês aqui comigo. E aí Moisés ficou nervoso, Moisés fala, não. Poderíamos nós sair e não prestar sacrifício ao Senhor, por quê? Porque naquela época... Os animais eram sacrificados a Deus e eles precisavam desse rebanho para sacrificar ao Senhor. Então, o faraó falou assim, olha, já que eu não posso te impedir de adorar, já que eu não posso te atrapalhar, já que eu não posso impedir a sua adoração em família, eu quero te impedir de prestar sacrifício ao Senhor com o que você tem. Por quê? porque isso também anula a adoração, porque a nossa adoração tem que ser uma entrega completa, tem que ser uma adoração com a nossa família e com os nossos bens, com tudo que nós temos. Muitas pessoas não gostam de falar essa parte, mas ela é extremamente importante. Nós temos o exemplo de Maria de Betânia, que derramou o seu perfume aos pés do Senhor Jesus, que deu um bem mais precioso que ela tinha. Nós temos o exemplo de quando Jesus nasceu, que os anjos cantaram, foi aquela alegria, e os reis magos deram ouro, incenso e mirra. O que é isso? São bens. Então você também precisa adorar a Deus com os seus bens. Então, presta atenção no nível de adoração que você está querendo dar a Deus. Você está no nível onde a sua adoração está sendo anulada. Porque para ela ser completa, você precisa se entregar por completo. Você precisa adorar junto com a sua família. E você precisa adorar também com os seus bens. Que o Senhor nos dê sabedoria para fazer isso. E outro ponto sobre a adoração que eu quero explorar aqui... É porque nós adoramos. Eu acredito muito com todo o meu coração que nós adoramos ao Senhor porque Ele é digno, sabe? Ele nos criou, Ele nos formou, nós fomos criados em nossa essência para adorá-Lo. E só Ele é digno, eu fico pensando que muitas passagens da Bíblia falam sobre as maravilhas do Senhor, sobre como Ele é bom, sobre como Ele é santo, e que não há nada acima dEle. Até em Apocal... Eu acho interessante, Apocalipse 4:11 fala o seguinte, Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberania... Tudo o que há foi criado e veio a existir. Então você olha para esse texto e não tem como você não se deleitar, você não se satisfazer em Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a primeira coisa porque que nós adoramos é porque ele é digno. É a ele que pertence essa adoração. A segunda coisa pela qual nós adoramos é porque nós precisamos disso. Porque Deus, ele precisa estar no trono do nosso coração para que nós não sejamos destruídos por este mundo. Sabe, nós precisamos nos conectar com a nossa essência inicial que é de adorá-lo, de se achegar a ele. Porque... Eu creio que quanto mais nós o adoramos, mais perto estamos dele. O que é a melhor coisa que pode nos acontecer. Em Tiago 4, 8 diz. A chegai-vos a Deus e ele escolherá a todos vós. É, por exemplo. O que, que esse versículo quer dizer? Por exemplo. Tem uma corda que Deus está segurando. E você está segurando bem lá de longe. Você está lá segurando essa corda. E você não tem como puxar. Você só pode segurar. E aí, Deus, toda vez que você adora, Deus puxa um pouco dessa corda. E cada vez que você adora, Ele puxa mais. Por quê? Porque quando você dá uma adoração verdadeira, que é conhecer a quem você adora, e glorificar a esse Deus que você adora. Então você vai adorando e ele vai puxando essa corda. Então você vai se achegando mais perto, sabe? Então é é algo realmente incrível. E o terceiro motivo pelo qual nós adoramos é porque essa é a nossa resposta ao Senhor. Em Hebreus 18 Em Hebreus 12, 28, diz Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos. E desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Então, aqui fala, sejamos agradecidos. Por quê? Porque Deus satisfaz tudo adorá-lo. É o mínimo que nós, seres tão pequeninos, podemos fazer. Nós precisamos responder a esse Deus. Sabe, quando eu fui é, aprendendo mais sobre adoração, porque quando eu era menor eu achava que a adoração era música, aí depois eu achava que eu nunca conseguia ser uma adoradora, e eu tive várias dúvidas sobre isso. E quando eu comecei a ter mais intimidade com o Pai, e eu passei a adorá-lo, não só nas canções, cantar, louvar o Senhor, é maravilhoso, é uma benção Mas eu passei também a servi-lo, e adorá-lo com a minha vida, e me esforçar para isso. E quando eu não fazer, me arrepender, e tentar de novo, e me esforçar de novo. E eu percebi que... É... Isso me deu uma visão diferente sobre a adoração. Porque eu comecei a olhar para o Senhor e contemplá-lo. A minha alma começou a se prostrar ao Senhor. As minhas emoções começaram a se prostrar ao Senhor. Por quê? Porque era uma adoração completa. Era uma adoração não só de louvar, mas também de me prostrar. Eu lembro uma vez que eu estava lendo a Bíblia e eu comecei a chorar de emoção de ler a Bíblia, e tanto que aquilo era lindo e maravilhoso, porque eu estava verdadeiramente conhecendo a Deus e Ele estava se achegando a mim, Ele continua se achegando a mim. Então, as minhas emoções naquele momento estavam se prostrando a Ele, porque é aquilo que eu falei no começo, É um prostrar-se de corpo, alma e emoções. Todas elas precisam se prostrar, precisam prestar culto ao Senhor. E outro motivo pelo qual nós adoramos é porque é algo único. Por que que eu falo que adorar é algo único? Ser um adorador é algo único. Porque pensa comigo. Nós nunca vamos ter essa oportunidade no céu de ser um adorador como nós somos na terra. Por quê? Porque aqui na terra nós temos tensões, nós temos luta, nós temos dificuldade. Coisas que nós não vamos ter no céu. No céu não há luta, não há tensões, não há dificuldade. Então nós temos a oportunidade de trazer a ele algo que é puro, que é adoração pura. Que é você ver aquela tempestade toda acontecendo ao seu redor, de dificuldade, de tensão, de luta, e você escolher dar uma adoração pura a Deus. E você escolher inclinar o seu coração para isso. Sabe, isso é maravilhoso, é uma oportunidade única em pensar que aqui na Terra, onde há tudo isso acontecendo ao nosso redor, nós podemos adorá-lo. No céu não vai ser desse jeito, no céu vai ser mil vezes melhor, vai ser mil vezes melhor, obviamente. Mas aqui na Terra nós temos uma oportunidade única de falar, nossa, a tempestade veio, a tempestade foi e talvez ela volte, mas eu permaneço aqui adorando. Porque eu fui criado para isso. Então é incrível. É incrível mesmo. E eu pensando sobre o que Deus pensa sobre a adoração e como ele vê isso, eu creio que Deus, ele... Ama a conexão que a adoração proporciona, porque Deus, ele é um Deus relacional, sabe? Ele não precisava nos criar, ele não precisa de nós, ele não precisa de adoração, mas ele escolheu nos criar, ele escolheu se relacionar conosco. Então, a adoração, como ela é uma fonte de conectar, de, conectar, de nos conectar com o Pai, Deus ama isso, essa conexão, porque ele ama se relacionar conosco. Ele ama a intimidade que a adoração produz, porque não é só o louvar, mas é uma vida onde ele é o centro das coisas. Então, Deus se agrada quando somos adoradores. Deus não se agrada, não é da adoração, não é daquilo, mas ele se agrada do adorador, porque ele não precisa da adoração, ele ele quer o adorador. Então, que Deus nos capacite, que Deus, sabe, incline a nossa alma, as nossas emoções e o nosso corpo a isso. E que possamos verdadeiramente nos prostrar diante dele. E que Deus te abençoe. Tchau, tchau.